0: Лони
1: выделяла
0: 260-280 Европа одна, европейцев
2: миллионы.
3: Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично. Год с коронавирусом, а ВОЗ и ныне там. Еврокомиссия представит законопроект о введении паспортов вакцинации. Шпионский инструмент или спасение от COVID-19, как в Бельгии, борется со скепсисом при вакцинации. Суд в Париже осудил на три года бывшего президента Франции Саркази. Как Виктор Орбан изменил Будапешт. Это темы сегодняшнего радиожурнала «Европа личная». В студии Юлия Петрик. Здравствуйте. Европейскому Союзу придется модернизировать свою систему здравоохранения, чтобы справиться с эпохой эпидемий, которая уже началась, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайн в опубликованном интервью газете Financial Times. Ее словам, Европейский Союз не может позволить себе сидеть сложа руки, даже когда над эпидемией коронавируса будет одержан верх. В прошлом месяце она сообщила о планах создать в Европе план готовности к биозащите под названием «Хероинкубатор», в котором ученые частные компании и представители государств будут вести мониторинг появляющихся угроз и работать над адаптацией вакцин. Президент Еврокомиссии также отметила, что ситуация с поставками вакцин от коронавируса в ЕС остается сложной, но во втором квартале Брюссель рассчитывает на поставку 300 миллионов доз вакцины. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не исключил вакцинацию населения российским препаратом «Спутник Ви», даже без одобрения Европейского лекарственного департамента, если вакцину одобрит национальный регулятор. По словам чешского премьера, интерес к российской вакцине проявляют шесть стран Евросоюза, передает Радио Прага. В Бельгии уже вторая фаза вакцинации групп Риска – Однако половина персонала в домах престарелых во франкоязычном регионе до сих пор не сделала и первой прививки. Как бороться со скепсисом при вакцинации в сюжете Дочевелла.
4: Тот момент, который девушка хочет запечатлеть на память. Сиделка Кристина Родригес передала коллеге свой смартфон, чтобы та сфотографировала процесс вакцинации. Для Кристины это уже второй укол вакцины BioNTech и Pfizer. Я надеюсь, что таким образом я, как сотрудник медперсонала, своим решением воодушевлю и свою семью, да и всю страну на вакцинацию. Призыв, который сейчас необходим, как никогда. Ведь, к примеру, в частных домах престарелых, во франкоязычной части Бельгии и в Брюсселе, Прививку сделала лишь половина медперсонала. А тем временем вакцинация для таких учреждений, по сути, вошла в завершающую стадию. И тем не менее многие, включая даже руководство, прививаться отказываются.
2: Ну а какие побочные эффекты от вакцины, скажем, через 20 лет? Этого никто не знает. Это как при покупке автомобиля. Вроде думаешь, машина крепкая, но все же хочется знать, как она прошла крэш-тест. Лично я настроен скептически. Хотя для пожилых вакцина в любом случае защита. Chose,
4: вот и этот сотрудник сомневается и хочет еще подождать, потому что про вакцину слышал много плохого.
2: Некоторые yeah. some... говорят, что в вакцине есть что-то, чтобы за тобой следить. Ну, знаете, такой шпионский инструмент.
4: И это только вершина айсберга. Ложными утверждениями, что вакцина вызывает бесплодие или даже смерть, переполнены соцсети франкоязычной части перки Глава Ассоциации частных домов престарелых считает, что развеять подобные ничем не обоснованные сомнения поможет только массовая вакцинация. Семинары и соцкомпании в интернете к желаемому результату, увы, пока не привели.
2: У меня в голове это не укладывается. Было так тяжело. Они же видели, как умирают люди, как уходят из жизни. Это уму непостижимо. И теперь они отказываются понимать, что с помощью вакцинации смогут себя защитить. Для меня это загадка.
4: Частично, считают эксперты, это можно объяснить тем, что страшилки про вакцинацию в интернете в разы опережают классические СМИ с объективной информацией.
2: Содица? Такие слухи, конечно, заставляют сомневаться, мол, может, лучше и вовсе отказаться от прививки. Но при всем этом совсем не значит, что вы сторонник теории заговора. Здесь нужно быть предельно осторожным и не навешивать ярлыки, мол, ты противник вакцинации. Как раз именно такой подход и будет иметь обратный эффект. Таким образом, вы выстраиваете барьеры и, по сути, толкаете их в объятия противников
1: вакцинации.
4: А тем временем в домах престарелых врачи проводят прививки и убеждают всех в необходимости вакцинации.
2: Поэтому я объясняю персоналу, что прививаться нужно не 70%, а всем 100%, чтобы мы смогли победить в этой борьбе.
4: Коллеги Кристины Родригес все чаще берутся за телефона, чтобы своими снимками мотивировать пройти прививку всех. Кто это еще не сделал?
3: Европейская комиссия в марте представит законопроект о введении зеленых цифровых паспортов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. Страны ЕС планируют использовать паспорт вакцинации в основном для того, чтобы люди смогли вновь начать путешествовать. Целью введения паспортов является предоставление доказательств того, что человек прошел вакцинацию, результатов тестов тех, кто еще не смог получить вакцину, а также информацию о выздоровлении от COVID-19, написала фонд в своем твиттере. Год с коронавирусом, а ВОЗ и ныне там. Год назад в Чешской Республике, впрочем, как и во всей Европе, были подтверждены первые случаи заражения новым типом коронавируса. Тогда еще никто не подозревал, что это будет самая настоящая пандемия. Сегодня маски на улицах и ограничение передвижений реальность, с которой Чешская Республика живет уже год.
0: Первая информация об очередном азиатском вирусе, которая однако еще не вызывала беспокойства у европейцев, привыкших к периодическим впросам новостей из региона Азии о новой разновидности синдромов SARS и MERS, стала появляться в январе 2020 года. Тогда еще никто на европейском континенте не мог и представить себе, как стремительно начнут развиваться события. С конца января, когда стало очевидно, что неизвестная инфекция распространяется по европейскому континенту, в аэропортах стали проводиться проверки. Исключением не стал и пражский аэропорт имени Вацлава Гавила. Но и тогда еще люди не принимали происходящего всерьез. Подобные меры уже вводились во время эпидемии эболы в Африке в 2014-2015 годах, которая дальше Африке, собственно, не распространилась. На протяжении февраля 2020 года Чешская республика по-прежнему наблюдала за развивающимися событиями со стороны. Одно подозрение в Австрии – заражение коронавирусом не подтвердилось, – гласили заголовки чешской прессы. Однако 1 марта стало очевидно – не избежать этого и Чехии – Первые три случая были подтверждены у граждан страны, приехавших из-за рубежа. Буквально в течение нескольких дней новое заболевание было подтверждено еще у четырех десятков человек. Многие из них вернулись с лыжных курортов из Италии, которую к этому времени уже захлестнула волна коронавируса. Удивительно, как быстро сменились настроения с «это нас не касается» на «мы все умрем». С 11 марта правительство Чехии приняло решение о первом локдауне. Только тогда и слова такого не было в чешском языке. В рамках первого общественного карантина были закрыты все учебные заведения. Мера была введена на неограниченный срок времени, пока не поступят новые указания. В итоге дети отправились в школы, а студенты в вузы лишь 25 мая. В первый локдаун были запрещены общественные мероприятия с присутствием более 100 человек, затем полностью. Не разрешалось собираться группами более 6 человек, закрылись музеи, галереи, театры. Граждане были обязаны во всех общественных местах закрывать дыхательные пути масками. Моментально вступившие в силу жесткие меры помогли удерживать количество зараженных на рекордно низких показателях. Что же произошло за год? Внезапно Чешская республика лидирует по нелестным статистикам не только в Европе, но и в мире. Где же произошла ошибка? правительство принимает все новые противоэпидемиологические меры, а количество зараженных людей, находящихся в больницах, в частности в тяжелом состоянии, и количество смертей от COVID-19 продолжает расти. Самая распространенная версия – нескоординированные действия правительства после летнего сезона, когда многие вернулись из отпусков, привезя с собой коронавирус. Именно тогда было необходимо ввести строгие ограничительные меры, вплоть до локдауна, считают специалисты-эпидемиологи. Сегодня, по прошествии года, с момента появления нового типа коронавируса, Чехия опять в жестком локдауне. Лишь со значительной разницей в негативных показателях. С 1 марта в общественных местах обязательно ношение респираторов. Закрыты не только школы и вузы, но и детские сады и ясли. Закрыто сообщение между отдельными регионами страны. Открыты лишь продовольственные магазины и магазины с товарами первой необходимости. С 21 часа до 5 часов утра действует комендантский час. Эксперты, однако, предупреждают, что даже столь строгие ограничения не подействуют, если оставить работать промышленность. Однако на минувшей неделе в ходе обсуждения ситуации министром финансов Аленой Шиллеровой с президентом Милышем Заманом было решено, что промышленные предприятия остановить невозможно, ведь они приносят 40% ВВП. Действующий локдаун стал реакцией правительства на распространяющуюся в Чехии более заразную британскую мутацию коронавируса. Кроме того, более опасная мутация южноафриканская также была подтверждена в нескольких образцах. Пока что жесткие ограничения установлены до 21 марта, чего ожидают специалисты от принятых мер. Мы проработали два варианта развития событий – оптимистический и пессимистический. В лучшем случае мы вернемся к показателям минувшей недели. В пессимистическом варианте после трехнедельного карантина мы будем на тех же показателях, что и сейчас, то есть 15 тысяч зараженных в день. Так что эти меры важны, игнорировать их нельзя, но они нас никуда не приведут. По нашим прогнозам, на протяжении двух недель числа будут расти, это уже ясно. После этого срока по обоим нашим сценариям должно произойти постепенное снижение числа заражений. Но итог будет тот же. Ситуация, в которой мы находимся сейчас. Подытоживает биохимик Ян Тарнка.
3: Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновную в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Политика приговорили к трем годам лишения свободы. Два года из этого срока. Условно.
4: Свою бытность президентом Франции Николя Саркози знал, как выступать на людях. А теперь бывшего президента обвинили в коррупции, попытке подкупа судьи и использовании служебного положения. Николя Саркози был президентом с 2007 по 2012 год. В 2012 году, когда Саркози уже не был президентом, его подозревали в том, что он принимал незаконные пожертвования от совладелицы косметической компании «Лореаль» Лилиан Бетанкур и использовал эти деньги для финансирования своей избирательной кампании в 2007 году. В 2013 году Саркози был оправдан. Но органам юстиции в рамках расследования другого дела удалось перехватить его телефонные переговоры с адвокатом. Утверждается, что Саркази получил незаконное пожертвование в размере 50 миллионов евро от тогдашнего ливийского диктатора Муамара Каддафи в преддверии президентских выборов 2007 года во Франции. Саркози все отрицает. Текущий процесс против Саркази, начавшийся в конце ноября 2020 года, связан с подозрениями в том, что политик, уже занимая пост президента, пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях Бетанку. По данным следствия, в 2014 году он предложил прокурору при Кассационном суде повышение в обмен на информацию о ходе расследования. Процесс против него считается уникальным, поскольку за всю историю Пятой Республики, которая началась в 1958 году с принятием новой Конституции Франции, ни один бывший глава государства не представал перед судом в связи с обвинениями в коррупции.
3: Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана часто упрекают в авторитарном управлении. В ЕС его нередко критиковали за давление на органы юстиции, нарушение правовых принципов, ограничение свободы печати. Но Виктор Орбан не склонен прислушиваться к чужому мнению. Сейчас он намерен заняться переездом правительственных структур. Организовано все с размахом. Это решение в Будапеште вызвало волну
4: возмущения. В столице Венгрии Будапеште – Идет большая стройка. В скором будущем министерства должны переехать во дворцы. Таков план премьер-министра Виктора Орбана. Сам он уже переехал сюда. Мэр района крепости Марта Насали в шоке. Ей приходится наблюдать, как правительство фактически экспроприирует землю, принадлежащую городу. Это очень плохо для города.
3: Я не хочу снова видеть здесь то, что было в 1944 году. Например, что касается архитектуры. Это было произвольное, диктаторское
4: решение правительства, противоречащее интересам общества. Так думает не только Марта Насоли. Местные жители
1: не узнают свой город. Добрый день, что привело вас сюда, госпожа мэр? Я решила посмотреть на новостройки вокруг замка. Боюсь, мы ничего не можем изменить.
4: Тамаш Вагнер прожил здесь 26 лет. Он опасается, что в этом районе скоро просто невозможно будет жить. По его словам, мания величия правительства влетит Венграм в копеечку.
1: Вначале сказали, что все это будет стоить 75 миллионов евро. Сейчас они уже потратили 155 миллионов, но еще даже половина не готова.
4: Мы у здания парламента на другой стороне Дуная. Сегодня площадь Кошута выглядит так же, как в марте 1944 года. Правительство восстановило памятники времен венгерского союзника Адольфа Гитлера Миклаша Хорти. Например, этот памятник, который был демонтирован после Второй мировой войны, тоже восстановлен правительством Урбана. Историк Кристиан Унгвари просматривает архивные кадры в день открытия памятника. А эти кадры сделаны в 2019 году. Повторное открытие. И весьма показательная риторика властей.
1: Нас называют врагами Европы. Ксенофобами, исламофобами, гомофобами. Только потому, что мы придерживаемся своих традиций. Венгрия может выиграть эту битву только в том случае, если наши враги поймут такие понятия, как безбожие, измена родине, деньги из-за границы, с помощью нельзя править в Венгрии. Сегодняшнюю оппозицию сравнивают с бандой террористов и предателями страны. Это удивительно. Партии, подобные той, что есть в местной оппозиции, правят по всей Европе. Почему тогда Венгрия должна быть членом Евросоюза, если тут царят совершенно иные правила, чем те, которые действуют в ЕС?
4: Историк не понимает ностальгии Виктора Орбана по сороковым годам. Ведь когда у власти был Миклаш Хорти, Венгрия пережила трагедию.
3: На этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle, радио «Прага Интернешнл» и эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.
0: Латвийское радио 4. С вами в Риге и Юрмале на 107,7 FM.